1: Bienvenidos a Noctámbulos.
2: A todos cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos. Que tengan una excelente noche de sábado. La hermosa voz que escucharon, la inconfundible voz del señor Eddie, que siempre nos ayuda aquí en los controles. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener un Noctámbulos bastante bastante tradicional en el sentido de que estamos solamente el, el señor Jimmy, el señor másquetman y yo. Y vamos a estarles contando algunos temas eh, que van desde lo más fuerte hasta lo interesante. Creo que va a estar muy intenso este, este episodio y para que les guste mucho. Eh, Jimmy, ¿cómo estás esta noche?
1: Bastante bien, muy muy bien. Disculpen por haberme ausentado la semana pasada, pero es que por algunos contratiempos que sucedieron y que tenía que terminar uno de los videos para ustedes en el canal principal de Mundo Creepy, pues no, no me pude presentar porque me tuve que dedicar a pues, terminar las cosas a tiempo para, para el disfrute de ustedes. Así que, de cierta manera, es, no estuve, pero sí estuve en espíritu, digámoslo así. Pero muy bien de estar, de estar aquí otra vez.
2: Muy bien, muy contentos también de, de que hayas vuelto. Y pues no le digas a la gente cómo te explotamos, porque vamos a correr. Y bueno, señor Maskerman, ¿cómo está usted esta noche? No, no es explotación.
3: Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy, muy bien, como podrán eh, ver en la pantalla. Ahora estoy más delgado, traigo una playera azul y mi tú es más claro. Porque al parecer ahí en, en vivo estamos, cambiamos ahí de identidad del señor Jimmy y yo. El señor Jimmy se ha descuidado mucho. Pero en general estoy muy bien, estoy muy feliz por estar otro sábado aquí. Ojalá que se diviertan, ojalá que les parezcan interesantes los temas y pues nada, ojalá que nos divirtamos mucho.
2: Había notado eso, ¿eh? No había notado ahí el error. Y bueno, gente, si nos están escuchando en Spotify, pues no se dieron cuenta del error. Denos follow, este, estamos muy contentos de que en Spotify estamos alcanzando ya un público diferente al de YouTube, pero también que está creciendo día a día. Esto nos, nos pone muy felices. Y si nos están viendo aquí a través de YouTube, ya sea en vivo o en la versión grabada de este episodio, pues eh, den suscribir si no se han suscrito y estén al pendiente porque recuerden que cada sábado a las 8 de la noche Día, es noche más bien, de Noctámbulos. Y vamos a estar eh, leyendo, perdón, hablando de los temas y hasta el final vamos a leer sus comentarios, a ver sus superchats y todo eso, porque pues ya saben que eh, antes lo hacíamos durante el programa. Era un poco confuso porque teníamos que estar, además de lo que yo interrumpo normalmente, teníamos que estar interrumpiendo más eh, por leer comentarios y así. Así que lo dejamos hasta el final para no entorpecer nuestra dinámica. En esta ocasión voy a empezar con el tema, con mi tema, ¿no? rompiendo las reglas de noctámbulos, que como ya sabrán, es que como Jimmy faltó la semana pasada, él tendría que comenzar con su tema. Sin embargo, debido a la naturaleza de los temas que traemos, lo acomodamos para que, eh, que no fuera tan pesado ¿no? de escuchar y de, de narrar también, que mi tema es en particular, creo, el más fuerte que he traído. Personalmente, a, a Noctámbulos, ya mis compañeros han traído temas pues así de, de graves, creo. Sin embargo, creo que no me había tocado a mí, así que voy a comenzar yo, después va el señor Maskerman y cerramos con el tema de Jimmy, rompiendo las reglas. Ya la próxima semana que Jimmy comience, ¿no?
3: Sí, sería lo justo.
2: A menos que escoja otro tema que
1: tenga una naturaleza para el final.
2: <risa> Bien, también. Es un truco para, que no, para no empezar nunca. Eh, y bueno, gente. Vamos a, a leer, perdón, al final sus, sus comentarios como había dicho Pero igual queremos agradecer a nuestros moderadores que ya no sé bien quiénes son Porque algunos murieron Eso señor Maskedman
3: eh, Actualmente tenemos al señor Jimmy Dicaca Al señor o señorita La Peluca Puelca de Donald Trump Y tenemos a, me parece, bueno Ciudadano Z, también está por ahí moderando y no me acuerdo de ahorita por lo pronto. O sea, los que lo más activos son ellos. Si hay más
2: es porque han estado inactivos. ¿no? Venga, yo los con no, tenis y pito de burro, no, parece ya. que ya. Esa fue muerto. como la, la primera
3: generación de Digimon, y esta es como la segunda.
2: <risa> son los mismos y solo evolucionaron. Quiero pensar eso. Me trae mucha paz pensar en eso. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a comenzar ya con los temas. Les traigo un tema como les dije, bastante fuerte, de hecho esto es algo muy cliché, que en la televisión solamente hacía que como niño la trajera más y, y no hicieras más que poner atención, pero aún así lo tengo que decir hay gente sensible escuchando esto, si hay niños cerca, la verdad no es muy bueno que tengan esto en su mente, eh, si eres alguien que se perturba con facilidad o que se le va el sueño pensando en cuánta maldad hay en el mundo, pues realmente creo que mejor no, no deberías escuchar esto aunque sé que no sirve de nada y que de todas formas vas a, vas a quedarte a escuchar esto. Pero ahí está la advertencia, también para que luego no nos, no nos demanden o algo, ¿no? De que toma la influencia para la juventud o algo así.
3: Pero ya éramos antes de esto.
2: Sí, pero ya sabes cómo es la gente. <ríe> y bueno, eh, les voy a hablar acerca de un caso que tuvo bastante revuelo en su momento. Y que de hecho no tiene mucho que terminó, digamos, de cerrar completamente el, el ciclo. Aunque cosas pendientes todavía. Este es el caso de un niño llamado Juan Ignacio González, a quien se le conocía como Ramoncito. Un caso que, como les dije, es de Argentina y está bastante fuerte. Este niño, en el año 2006, que tenía 12 años y el 6 de octubre de ese mismo año desapareció. Él se fue a la escuela como cualquier día, sin embargo, no regresó a tiempo su madre se dio cuenta de esto, comenzaron a buscarlo llegó un punto en el que ya era tanto tiempo el que había estado desaparecido que pues se dio la, el aviso a las autoridades las autoridades comenzaron a buscarlo pero no fue sino hasta más de 48 horas después que encontraron al niño, lamentablemente lo encontraron muerto y en condiciones terribles eh, su cuerpo estaba abandonado en un un baldío, en, aquí en México sería como que pues ¿no? en un monte, ¿no? así como en, en la nada y en la condición de su cuerpo es algo que llamó mucho la atención de los medios y de las autoridades desde un inicio eh, el niño estaba, tenía marcas de tortura, claramente había sido torturado, tenía signos y marcas en, en las manos, en las piernas en los brazos, símbolos por decirlo así tenía un corte, eh, en la mano tenemos algo que se llama la línea de la vida, no sé mucho de esto, me parece que es como la de en medio, y este niño tenía un corte que atravesaba esa línea como formando una X con, con ella, y esto es algo muy usual, o se supone que es muy usual en sacrificios rituales, ya que es una manera de cortar la vida o de of ofrecerla, por lo que pues se intuyó que este niño había sido víctima de algún tipo de asesinato ritual por parte de algún grupo sectario o alguna organización criminal que tuviera pues, este tipo de tintes eh, pues, religiosos oscuros, ¿no? Pero eso no era lo peor de todo. Eh, como les dije, el cuerpo estaba sumamente maltratado. El niño tenía dos días desaparecido, o sea, había... Uh, había sido torturado durante un buen tiempo, aunque no se sabía en ese momento cuánto, y estaba decapitado. De hecho, su cabeza, o más bien su cráneo, se encontró hasta después, cerca de ese mismo lugar. O su cráneo, porque le habían arrancado toda la piel, le habían sacado los ojos, le arrancaron los labios, la lengua, y pues prácticamente lo que se encontró fue un, un cráneo... Eh, no sé cómo, cuál sea la palabra, o sea, un cráneo sin carne, o sea, completamente desollado. Y eh, el dolor que este niño había sufrido, pues era lógicamente terrible. Y esto fue algo que conmocionó, como les dije, a las autoridades y a, a los medios. De hecho, los medios comenzaron a hablar acerca de este asesinato ritual como algo satánico, que es muy común que la palabra satánico vende, ¿no? Es como, esto lo hicieron satánicos y eso vende. Sin embargo, el, el ritual y quien hizo esto no era, por definición, satánico, era más bien una combinación de varios, varios, eh, varias religiones, tanto africanas como sudamericanas, y, y bueno, eh, es algo similar a lo que pasó, perdón, a lo que pasó aquí en Matamoros que mucha gente conocerá. Se le llama satánico más por, por un tema de marketing, aunque suene feo, porque al final los periódicos, las, las eh, noticias, pues tienen que vender titulares. Y, y se le llamó algo así como satánico, pero no era satánico. Durante un buen tiempo no se supo qué le había pasado, eh, o de qué manera más bien le había pasado, que le pasó a este niño. El cuerpo también tenía signos de abuso sexual, y, y no solo eso, sino que al parecer habría sido empalado, lo que es pues una tortura, más allá del abuso sexual, una, una tortura humillante y terrible. Hasta que una, una niña, de hecho, que eh, conocía a este niño, a Ramoncito, también conocía a las personas que le habían hecho esto. Moncito era un niño muy humilde de una familia de bajos recursos e iba constantemente a una estación de autobuses, me parece, y ahí vendía a veces semillas y, o pedía dinero, eh, hacía algún trabajo, ¿no? Era como estos niños que pues, a, veces, a veces vemos en estos lugares. Y esta niña, la niña que era como testigo de esto, lo conocía porque ella tenía una vida similar a él. Esta niña declaró ante las autoridades que conocía a las personas porque ella era parte de esta organización. Trataba, al parecer, de una organización mucho más grande de lo que se creía, donde había pues, vecinos, personas normales de, de la ciudad, digamos. O, bueno, no normales porque no puede ser normal y hacer esto, pero me refiero a que gente promedio, ¿no? pero también gente de poder, o sea, también había involucrados en este caso autoridades, políticos y ya saben, básicamente el Starter Pack de secta maligna, ¿no? Es toda esta gente coludida. Resulta que esta secta tenía pues, la costumbre, no sé cómo llamarlo, eh, practicaban el meter a niños y el torturarlos y básicamente utilizarlos como eh, de manera sexual, prostituirlos. Este, este um, capítulo está más que desmonetizado, pero pues creo que no hay más palabras para decirlo, simplemente eran unos hijos de puta que, que le hacían esto a estos niños. Y esta niña había llegado a ser parte de ellos precisamente porque buscaban niños vulnerables, niños de la calle, niños que estuvieran con cierto riesgo, ¿no? Y ella era la encargada de documentar todo. Básicamente era su rol dentro de esta organización. Ella tomaba notas, tomaba fotografías de todo lo que se hacía y básicamente era la que tenía la evidencia, ¿no? Ella declaró que a Ramoncito pues lo secuestraron, lo llevaron a una casa que estaba abandonada, pero que era como... ellos la utilizaban constantemente. Y... Eh, estando ahí lo torturaron efectivamente lo violaron lo quemaron con cigarrillos, le hicieron cortes tenía el, el cuerpo, una un especie de agujero cerca del glúteo por el que le drenaron la sangre esto es algo que ella también narra que ella tenía que estar tomando fotografías mientras esto pasaba, tenían al niño en medio en, una especie, en el suelo como en una especie de círculo oscuro con velas rojas y negras ...donde estas personas, se puede llamar personas... ...estaban haciendo todas estas torturas y al mismo tiempo... ...mientras alguien estaba torturándolo, violándolo... ...golpeándolo, quemándolo... ...había personas alrededor bailando y cantando y haciendo oraciones... ...algo que pareciera de película, de terror, de ciencia ficción... ...y este niño... Eh, sufrió bastante porque, según lo que ella mencionó, estuvo 24 horas aproximadamente, un día entero, sufriendo torturas porque lo drogaban para que no sintiera en cierto punto tanto dolor y, y sobreviviera. Había una mujer, que eh, de hecho fue la última en ser capturada de estos, estos sujetos, una mujer que era enfermera. Eh, a ella la conocían como Patila, era como su, su apodo. Esta mujer era enfermera y según esta niña, el, su rol era, pues, de drogar a este niño, además de que también participó en la tortura. Y ella le inyectaba algo en los testículos. Eh, desconozco exactamente la razón, pero se supone, ella, esta niña dice que, pues, que era una especie de droga o algo así. Eh, y ella tenía como un cargo alto. O sea, no, no era solo eso, sino como que sí tenía un cargo alto dentro de todo eso. Esta niña no pudo con el remordimiento y por eso es que habló. Recordemos que era una niña prácticamente de, de la misma edad que, que Ramoncito. Tendría 12, 13 años. Entonces, es algo que, que creo yo es demasiado fuerte como para que alguien lo, lo calle. Alguien como un niño. Este caso me particularmente me llamó la atención fuera de todo lo horrible que pasó porque eh, ocurrió en 2006, este niño tenía 12 años y prácticamente, eh, al menos en el caso de Kevin y, y yo era de nuestra edad, o sea, de nuestra generación a los 12 años estábamos entrando a la secundaria teníamos 12, 13 años y es bastante fuerte pensar en eso porque él ahora mismo tendría nuestra edad sabe qué, qué estaría haciendo, quién sabe qué futuro truncaron estas personas y, y sí, me, creo que me tocó especialmente por eso el, el caso, porque además de lo, lo horrible que fue como dije, eh, pues es alguien es un niño de nuestra generación y me identifico bastante cuando hablan de, de él a los 12 años yendo a la escuela porque prácticamente en esa misma época yo tenía 12 años y yo iba a la escuela entonces creo que es inevitable para mí el el, el que esto me no se sé, me perturbe un poco más no eh, en fin la declaración de esta niña sirvió bastante o si no se sabía el nombre de la persona al menos podría dar una descripción las autoridades pudieron tuvieron algo con qué trabajar comenzaron una búsqueda exhaustiva que no se detuvo y Capturaron a esta mujer, de hecho, negligentemente la exoneraron porque no había suficientes pruebas y ella se fue, o sea, se huyó lo más que pudo junto a otras personas. Sin embargo, en el año 2012 volvieron a capturarla a ella y a otras nueve personas implicadas. Según se sabe, eran doce los que participaron en esto, pero se capturó a nueve y hay pues otras otras personas otras tres personas, perdón, que están ahí hasta donde encontré no, no se sabe su paradero, obviamente no es como que sean fáciles de encontrar tampoco y además de eso, las investigaciones llevaron, a, repito a altos funcionarios del gobierno de hecho, había una persona ahí que era equivalente aquí al presidente municipal sería aquí en, en México, ahí el cargo se llama diferente, pero no, no lo olvidé apuntarlo aquí y esta persona al parecer también estar implicada, sin embargo ya saben cómo son estos casos, por falta de pruebas, por X o Y razón, eh, pues esta persona no, no fue capturada. Y yo creo que cuando te cuentan esta historia te imaginas a un grupo de adolescentes imbéciles que quieren ser malos no y que se les va de las manos o que hacen este tipo de cosas. Sin embargo, cuando ves la fotografía de las personas involucradas, ves a señores... Eh, Cualquier vecino de más de 30, de 40 años, personas aparentemente normales que sin embargo estaban dentro de, de esta organización y son, son personas adultas, personas que no sé, o sea que ya que tendrían familia, que tendrían algo, una vida cotidiana regular, no o sea no, no sé, siento como que no entra tanto en ese, en ese perfil que a lo mejor las películas nos han dado, este tipo de sectas. Pero, pues bueno, al, al final, obviamente, la familia sufrió bastante. Le dio este, hizo su funeral. Obviamente, los medios cubrieron todo. Esas personas estuvieron prófugas, las fueron capturando poco a poco. Y actualmente, los nueve que enjuiciaron, pues están pagando una condena. Me parece que a todos les dieron cadena perpetua. Y pues bueno. De una manera u otra se podría decir que se hizo justicia, sin embargo aún hay personas libres, como les decía, y un dato perturbador es que estas personas tenían una lista de niños, él al parecer fue el primer niño al que le hicieron esto, al parecer tendrían una lista de niños a los que iban a hacerle lo mismo después. Esta niña que dio la declaración dice que al final cuando el niño ya estaba muerto, ellos habían drenado la sangre del niño, la habían bebido y habían dicho o recitado los nombres de las siguientes víctimas mientras este niño pues estaba ahí ya muerto eh, en el centro. De hecho, lo que lo mató al parecer fue la decapitación hasta que le cortaron la cabeza es que este niño dejó de, de vivir y de sufrir. Eh, fuera de eso, todas las torturas, pues, las sintió. Y eso también está bastante fuerte. Otra cosa perturbadora es que la, la casa donde le hicieron esto es una pequeña casa en una esquina. Ahí en el grupo del octavo les estaré dejando las imágenes. Ahora les voy a dejar las imágenes de, de, del cuerpo del niño. Están terriblemente gráficas. Es, o sea, hay fotos realmente muy feas. Y alguien tiene el interés o morbo, no sé, de verlas ahí están en Google, pero yo no las voy a pasar en octámbulos pondré solamente imágenes pues más este de, pues sí, de, de evidencias y cosas un poco menos fuertes también porque es una regla del grupo el no compartir ese tipo de, de imágenes, pero bueno, les decía esta casa, esta pequeña casa que está ahí está justo enfrente de un jardín de niños entonces eh, pues se cree que sería como las víctimas más más vulnerables o las víctimas más obvias que ellos habrían buscado de haber podido continuar con esto lo que se me hace muy curioso es que parecían ser como el nacimiento de una secta como que era algo que iba empezando porque para empezar dicen que es el primer niño al que le hicieron esto pero además fueron muy torpes dejaron el cuerpo en un lugar donde obviamente lo iban a encontrar o sea fue no, no fue como que trataran de esconderlo de hecho la pose en la que lo dejaron también como parte de ritual, estaba dentro de, un, de una especie de círculo, con una pose que era como una, en, en cruz, digamos, como una especie de crucifixión. La cabeza también estaba acomodada de cierta forma, el cráneo más bien. Entonces, fueron como muy, al mismo tiempo, muy macabros, muy torpes al momento de cometer pues esta atrocidad. Y me parece un poco curioso también... Se dijo, las autoridades declararon que al momento de capturar a estas personas fue desarticulado a esta red de eh, los, los llamaron como satánicos, pedófilos. Realmente les, les mencionaba que pues no es satanismo tal cual. Eh, pero se cree, y es algo muy lógico, no se desarticuló nada, simplemente lograron capturar a algunas personas involucradas, pero se piensa que eso es algo mucho más grande, que sigue existiendo, que sigue pasando y que obviamente o sea, están siendo más cuidadosos, ¿no? Es muy difícil detener algo así, es muy difícil también desarticular a una secta completa y es muy raro que una secta esté compuesta solo de nueve locos. Siempre, siempre hay más. Y pues bueno, este fue el, el caso de, de Ramoncito, un caso ya que tiene sus años, pero emocionó a toda Argentina. Yo no recuerdo haber oído de esto aquí en México, no, no recuerdo si lo pasaron en noticias o algo, supongo que sí, pero sé que no tuvo como la atención mediática que tuvo en su momento en su país, eh, y pues no sé, quería compartirlo con ustedes, no sé qué opinión tengan ustedes chicos.
3: La verdad siento que no hay mucho que decir, o sea, es, es completamente desgarrador, y estaba viendo ahorita mientras platicabas tú los comentarios, y creo que todos estamos de acuerdo más o menos en lo mismo, o sea, es un caso muy fuerte, es, es un caso muy triste, porque como tú decías, pega le pega a todo el mundo, pero en especial creo que alguien de un rango similar de edad al que tenía este, este niño, pues obviamente afecta un poquito más, porque te hace pensar en todo lo que no vivió, todo lo que no conoció, gracias a esta gente enferma y horrible. Uh -huh. ah, da mucho coraje, la verdad. Y totalmente, y
1: yo la verdad no tengo... Mucho que decir, el caso en sí es de esos que te quitan todo el buen humor que pudieras haber tenido en el día y te deja pensando, ¿no? Cómo es posible que haya individuos y peor aún organizaciones que sean capaces de, de perpetrar este tipo de atrocidades, de, de actos terribles, y te hace perder la fe en la humanidad. Y creo que eso es algo que se dice mucho, pero si se dice mucho es porque es por algo, ¿no? Es porque es cierto es uno de esos casos definitivamente y creo que no hay tanto que agregar, de hecho pone las cosas muy, muy,
2: muy tristes en este caso porque es algo que ocurrió en verdad. Sí es, de hecho pues por eso queríamos empezar gente con este tema, porque eh, el capítulo con, con un caso como este y con el ánimo como lo tenemos ahorita, ¿no? Pero... Pues bueno, ahí quedó, lamentablemente hay gente terrible, terrible, terrible en este en este mundo y eh, pues bueno, esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, pero lamentablemente no nos queda más que ten, si llegamos a tener hijos o los que ya tienen hijos, pues tratar de cuidarlos lo más posible. Y lo, lo malo es que existe como este, o sea que no puedes sobreproteger a un hijo, pero tampoco lo puedes dejar libre completamente y es una tarea súper difícil. Me da miedo ser papá, pero, pero... Sí. <risa> no, bueno, pues ahí quedó mi caso, chicos.
1: Pues no puedo decir buen tema porque si lo dijera es como que ah, buen tema. O sea, es un tema muy, muy fuerte que, al cual no tengo mucho que agregar porque no hay tanto que agregar realmente. No sé, tú, Kevin,
3: estoy igual, estoy igual, pero pues igual, este, o sea. Creo que estaría por demás decirlo, ¿no? O sea, pues gracias, Emanuel, por exponer un caso así, porque la verdad que sí que la conciencia, de cierto modo, como tú dices, no es bueno ser. Si pudiera dejar alguna algún, historia de este tipo, es, es cierto que no puede ser paranoico, pero también hay que tener mucho cuidado con, con los niños, o sea, ya sea ver primos, hermanos, hijos, tener mucho, mucho cuidado, porque pues el mundo es un lugar bastante horrible a veces y. Y pues hay que no vivir dentro de una burbuja en que todo está bien y todo está bien. Y como no me ha pasado a mí o a alguien cercano, no, no tengo nada que temer. Pues no, todo lo contrario, hay que, tener, hay que tener mucho cuidado. Y pues a veces incluso con eso pasan las cosas, ¿verdad? Pero, pero bueno, ojalá que al menos haga algo de conciencia para cuidar más a los niños. Porque al menos aquí en México no sé en los países de los que nos estén viendo. Sí es muy común que en lugares como aquí en el norte del país donde de por sí la inseguridad es fea. ...y las cosas no están nada bien... ...de repente ves a un niño de cuatro años... ...bueno... ...cuatro o tres años yendo, yendo a comprar... ...solo a, a la tienda a dos cuadras de distancia... ...y la mamá ni en cuenta... ...ni siquiera asomada afuera... Eh, ...hubo un tiempo, o sea, esto ya como experiencia personal... ...hubo un tiempo en el que mis papás estuvieron en la casa... ...pusieron una tiendita... Y, ...y a mí me tocó atender a varios vecinos... ...y varios niños que ni siquiera sé de qué cuadra eran... ...porque no eran de donde vivíamos nosotros que llegaban así, algunos que apenas podían hablar, incluso llegaban el punto en el que llegaban algunos con una hoja de papel con lo que iban a querer escrito, porque ellos no podían hablar, y yo pensaba ¿qué mierda le pasa en la cabeza al, al papá y la mamá de este, de este niño, que los dejan salir de esta forma, que los exponen a... Y luego yo en ese tiempo vivía en una, en una colonia, en un lugar que es bastante conocido por la inseguridad aquí en nuestra ciudad, más allá de lo que ya se conoce, o sea, es digamos que de una ciudad ya peligrosa un barrio feo de esa ciudad Quiero saber entonces sí 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 es exactamente lo que estás pensando y pues eso o sea creo que hay mucha gente que a la que le pueden pasar cosas en, en una ida a la escuela o, o algo súper normal pero también también hay gente que sí tiende a ser súper descuidada con sus con sus con niños pequeños en general y pues nada ojalá ojalá que ojalá que cree conciencia al menos que no sea en vano la muerte de un niño tan pequeño. ¿Saben de, de
1: qué me estoy acordando en este momento? Emanuel, dijiste que este caso ocurrió en Argentina, ¿no? Bueno, um, no sé si esto es verídico, pero si mal no recuerdo, uh, lo que ocurrió respecto a este infame y terrible video que lamentablemente es real, llamado Daisy's Destruction, uh, fue... fue Realizado en Argentina No estoy seguro no, no tomen mi palabra como verídica Pero hasta donde sabía eh, Ocurrió en Argentina No sé si pudieran O sea, si tal fuera el caso Podría llegar a pensar que uh, este, este, este grupo de personas este, Tenían algún tipo de relación Con las personas que hicieron este, este horrible metraje Pero de nuevo Es solo un pensamiento que pasó volando No, no es nada concreto Pero me acordé y quería compartirlo
2: Fíjate que no, no lo había relacionado, no sabía que, que Daisy's Destruction era algo Argentina o que se había grabado ahí. Este, pero no sé, igual no, no lo descartaría, porque como te, como les dije, al parecer en esta en esta organización, pues habría gente con bastante poder, y no solamente a los que capturaron, que casualmente pues son como la gente de más abajo, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, eso es algo lo que se me
1: ocurrió, pues, pues probablemente no, a esas alturas, uh, ¿de qué sirve? Si están conectados o no, igual ambos son crímenes terribles y no debemos, pues, bueno, uh, es lo mismo que dije hace rato,
2: al final de cuentas no queda mucho más que decir. Muy bien, y pues bueno, ahí quedó el caso entonces, gente, vamos con el de Masketman. y pues no sé, bueno, eh, ¿qué, pues, ¿qué nos trae en esta ocasión?
3: Ok, el día de hoy, ah, bueno, es que de haber sabido eh, con, con más tiempo, me refiero, eh, voy a traer algo más ligero, pero mi tema es también referente a, a sobre asesinatos en serie y también relacionado con niños. Eh, lo voy a dar de forma un tanto breve para ya no estancarnos tanto en, esta, en este mood que traemos ahorita. Pero básicamente se podría decir que tiene una especie de lado bueno. Trata sobre la historia de una chica que sobrevivió. ...a la captura de un asesino en serie... ...esta chica llamada Sabine dardín ...no sé si han escuchado sobre ella... Oh. ...no, ok, bueno... ...ella eh, cuando tenía 12 años de edad... ...en el año 1996... ...salió un día de su casa en su bicicleta... ...caminó a la escuela... ...como les comentaba ahorita... O sea, ...ese tipo de cosas también pueden pasar... Eh, ...salió en, en, en bicicleta... ...y a medio camino... ...se encontró... Con, con este hombre llamado Marc Dutroix, o Dutroix, es que está en francés, o vives es Dutroix, para que me entiendan. Para los que sepan cómo se pronuncia, así es. Así es Dutroix. Dutroix. Marc, digamos, vamos a decirle a Marc para no volvernos locos. Eh, este tipo este, la, se oyó y le empezó a hablar, le empezó a tratar de convencer de que se fuera con ella, y en un inicio pues estaba como un tanto alerta, pero de pronto él simplemente se abalanzó sobre ella, ella puso algo de resistencia, pero no fue suficiente, y él eh, pues la subió en su auto y se la llevó a su casa. Estando ahí, eh, él, ella, ella, es algo muy extraño porque él, al tenerla ahí, hablaba con ella y ella le, le expresaba pues, que sentía triste, quería ver a sus papás que por favor la dejara ir, y en, en una forma muy extraña, ella le, le mencionaba es que estoy sola, me siento sola, y él asumió que la forma de solucionar algo como esto podría ser conseguirle a otra niña, o sea, secuestrar a otra niña, que le hiciera compañía. Y así fue como Mark salió un día, una noche, y tomó a la Etitia Delges, que tenía 14 años de edad, igual la tomó en la calle. Pero gracias a que ocurrió este segundo secuestro, donde Mark cometió muchísimos errores, fue que finalmente pudieron dar con él, porque, eh, por ejemplo, en, en, desde, desde el inicio está mal, él eh, va, va con la niña y la toma, pero no se, no se percata si hay testigos o no, y si sí había una persona que vio todo, absolutamente todo, incluso uno que pudo anotar eh, una parte de las placas del vehículo de Mark para, para que pudieran rastrearlo. Y gracias a esto, como les decía, eh, el 15 de agosto de ese mismo año, fue arrestado, ah, es belga, perdón, estaba diciendo que era francés es belga, la policía belga fue por él y lo, lo atraparon, eh, como les decía Dardín Sabín estuvo ahí con él bastante tiempo, de hecho estuvo 80 días y gracias a la torpeza de este hombre, la Etitia tan solo estuvo 6 días, pero antes de ellas, cuando ya se descubrió todo lo que había detrás de este hombre, pues es, encontraron cuerpos de otras niñas que habían fallecido en esa casa, los el, el método que hacía este tipo para, después del secuestro era que las escondía en diferentes partes de, de su hogar. Y ahí, había, ahí encontraron el cuerpo, por ejemplo, de Melissa Russo, de Julie Le ambas que tenían ocho años de edad en el momento en el que fallecieron, y que fallecieron de inanición. Esto porque el tipo obviamente no era una persona cuerda, o sea, era una persona problemática en general, y había sido arrestado por el robo de un vehículo. Y esto lo llevó a que en el tiempo que estuvo ahí las niñas siguieron encerradas y murieron eh, de hambre en ese lugar. Eh, pues completamente solas, ¿no? Sin que nadie pudiera escucharlas ni rescatarlas, ni mucho menos. También eh, Anne Marshall y FG Lambrex, de 17 y 18 años de edad respectivamente, ellas fueron enterradas vivas bajo un cobertizo en la propiedad de Mark. Eh, realmente con ellos no, si no se sabe realmente por qué mm -hmm. él lo hizo, por él las enterró vivas, pero pues fue lo fue que se encontró después de que empezaron a investigar el sitio. Él cuando ya se hizo el juicio, eh, a él admitió haber drogado a algunas de las chicas y tenerlas pues ahí bajo torturas diversas. No quiero andar demasiado en detalles, la verdad tenía un poquito más detalles de esto, pero les decía que pasar un poquito más rápido. Digamos, eh, admitió varias cosas, pero el problema fue que... El caso empezó a tornarse largo, tomó, tomó ocho años para, para empezar, tomó ocho, ocho años para que llegara a un juicio. Y hubo muchas disputas sobre errores legales, sobre cargos de incompetencia, y además ah, hubo, mucha, hubo mucha evidencia que desapareció. Y no se supo realmente nunca quién estaba ayudando a, a este tipo a que se desaparecieran las cosas. Pero obviamente la gente, el pueblo, se dio cuenta de esto y empezaron a, a quejarse empezaron a realizar protestas y en el año de 1996, en octubre, más de 350 mil personas salieron a las calles para protestar en contra de la incompetencia policial que en ese caso, o sea, era, ya era sobre algo tan mediático y una indignación a, a, nacional que provocó que tanta gente saliera a protestar y a exigir que se hiciera justicia y que ya se dejara de, como les decía, de esconder evidencia, de alargar el juicio y, y otras cosas más. Eh, finalmente, las dos chicas que fueron encontradas, Sabine y Letitia, testificaron en contra de Mark en un juicio en el año 2004. Les decía, en 1996 las encuentran, en 2000, hasta 2004 empieza el juicio, y es cuando ellas van y testifican. Y ese mismo año, en junio, él fue condenado a cadena perpetua. Y de hecho, este caso les decía, fue tan, tan sonado en, en este país, que su apellido, el apellido que les mencionaba antes, de Trucks o de Trap, eh, fue, o sea, fue algo muy insolito porque toda la, mucha gente que se apellidaba así en esa época fueron al registro a cambiarse el nombre. O sea, estaban tan indignados y tan enojados con, con lo que estaba sucediendo y con lo que había hecho este hombre, que fueron, fueron a, a tomar esa decisión de, de cambiar su nombre, no tenía nada que ver. Supongo algo similar a lo que pasó con la gente en el tiempo en el en el, la Segunda Guerra Mundial, con, con apellidos o nombres como tipo Hitler y, y similares, que la gente obviamente empezaba a tener también problemas de ser, un, ser mal vistos de cierta forma por solo tener un nombre similar al de otra persona. De hecho, ahorita bueno, que lo
2: mencionas, eh, ¿sí? no conozco a nadie eh, que se aplique Hitler y que sea como actual, ¿no?
3: Sí, no sé. De eh, pero...
2: ¿no? ¿Me imaginas que pasa aquí en México y que sea un González o un Hernández? <risa> Podría ser. Cambian el apellido el 80% de la población. Sí,
3: de hecho, por ese tipo de cosas, o sea, históricas, hay países que han eliminado la opción de poner algún nombre. Por ejemplo, obviamente el de Hitler es a nivel mundial, nadie le puede poner Hitler a su hijo. Mm. Pero hay casos más, este, más específicos, ahorita no recuerdo el nombre. No recuerdo los nombres, pero sí había visto una lista de nombres que por país no se puede porque hubo alguna persona, alguna figura que pasó la historia por algo, pues digamos, desagradable, ya sea asesinos o gente involucrada con la guerra, etcétera, que, que pues obviamente se, se quería prohibir eso para no. Pues, porque un bebé que, que le pone el nombre así, pues ya tiene la vida marcada de ser siempre mal visto, ¿no? Sin tener nada de culpa. Y además para, pues supongo, no, no, deje, no, no hacer que ese apellido, ese nombre siga, siga existiendo ahí en, eh, como si nada. Pero bueno, regresando al caso, pues eh, al final sí condenaron a Mark, se encuentra actualmente encarcelado en confinamiento solitario en una celda de máxima seguridad, donde una luz se enciende cada siete minutos para observar si él se encuentra ahí y si está en, en buen estado, si, está, si no tiene comportamientos, comportamientos extraños y para evitar que intente suicidarse, entre otras cosas. Eh, aquí lo, lo importante también de este caso es que las investigaciones que se hicieron, las que sí se pudieron hacer sobre este hombre, lo vincularon con organizaciones sadicopederastas en toda Europa, y se trataba, o sea, los vínculos que empezaron a hacerse, pues había como una red muy, muy grande ahí de trata de, de personas, trata de niños, que hola ah disculpa sí eh, perdón si sí me pasa mucho eso si sí me di cuenta que me estaba fallando el internet cuando estaba hablando de Manuel ¿eh? ahí disculpen bueno lo que decía es que estaba él vinculado con organizaciones pues criminales y mafias muy grandes que tenían una red muy pues muy fuerte de trata de personas y trata de niños y bueno, pues sí, o sea, todo, todo esto cuando se descubrió también causó indignación en la gente que incluso uh, querían, hacían como marchas tratando de, de llegar a él, de atacarlo. Digo, sé que ahorita mucha gente le va a sonar con algo eh, familiar, porque pues es, es similar a lo que pasó a, a, en Estados Unidos hace unos días. Algo así pasó en Bélgica en ese año, algo así pasó por, por culpa de, de este caso y de la forma en la que se trató. Finalmente, ya para cerrar mi caso, no lo quiero alargar más. Esta chica, eh, la, la chica que sobrevivió, ay, se me fue el nombre, en la de Titia, y Sabine Dardín. Sabine Dardín terminó escribiendo un libro llamado Tenía 12 años, tomé mi bicicleta y partí para la escuela, en el que cuenta su historia y cuenta todo lo que vivió también eh, sobre, el, sobre el juicio y todas las cosas que, pues, que no dejaban avanzar y que no, no lograban condenar a este hombre. Y este libro se volvió muy popular, por eso les preguntaba si la conocían o habían escuchado sobre ella, pues se tradujo a 14 idiomas diferentes y, y se publicó en más de 30, país, eh, 30 países distintos, y se convirtió en el libro número uno eh, en ventas en Europa continental y también en el Reino Unido en, en aquellos años, en el año en que se lanzó. Y pues nada, el tipo, como les decía, sigue encarcelado, está en cadena perpetua, no tiene no forma de que salga bajo fianza ni nada similar y pues afortunadamente en este caso hubo al menos dos sobrevivientes que pueden contar su historia ahí me parece también un documental basado en, en este caso por si lo quieren investigar que relata también más detalles sobre todo lo que se encontró de las víctimas anteriores eh, los testimonios de familiares, etcétera y pues ahí lo dejo por si lo quieren, lo quieren ver eh, como les decía hace rato disculpen si me estoy brincando un poquito en detalles pero no quise salir más específico por el caso anterior o sea ya solo como exponer el, un poco el tema ya pero pues igual ojalá que les haya resultado un tanto interesante y
2: pues ahí está mi tema. Muy bien, muy buen tema también este, es raro decir buen tema como decía Jimmy pero me refiero a que pues está, está bien estructurado e investigado y pues es interesante eh, pues lamentablemente son cosas que han pasado siempre creo eh, me imagino que desde que existe el ser humano han existido tipo de cosas y ese tipo de gente. Sí. Y también dudo que desaparezcan de un momento a otro, pero bueno, tengo fe en que somos más los buenos, ¿no? Ojalá. Sí, somos más sí, buenos.
3: Ojalá, ¿no? Y, y creo que la, lo, lo que está pasando actualmente, como decía ahorita, creo que es una buena muestra de que sí somos más los buenos. Suena a tontería a veces decir buenos, malos, decir gente buena, gente mala, pero es que es, es en serio, o sea, creo que somos más los que simplemente... Buscamos, esperamos que el mundo realmente cambie y realmente las cosas sean mejores. Y creo que cada vez, exponiendo estos casos, todo lo que está pasando ahorita sobre escándalos con celebridades y, y otras cosas similares, ayuda a que... Es bueno que alguna persona con esas intenciones ya tenga miedo de ser encontrado, de ser expuesto, cosa que antes no pasaba, cosa que antes... ¿Cuántos asesinos no, en serie no, simplemente nunca fueron atrapados? ¿O cuántas celebridades o gente con poder no hacía cosas y nunca los atrapaban y nunca se sabía, y ahorita sí se está sabiendo, y qué bueno, qué bueno, es, es un gran paso, yo creo, en, en el buen camino.
2: Por cierto, acabo de terminar de ver el día de ayer el comentario de Netflix sobre Jeffrey Epstein, el tipo que se suicidó, porque tenía muchas, este estoy poniendo comillas para los que están en Spotify, el tipo que se suicidó, que lo suicidaron, como dijo Dross, por eh, todo esta, este escándalo no de su isla que tenía donde llevaba menores de edad y aparte gente súper super famosa y súper rica como el príncipe de Inglaterra eh, Andrew creo el príncipe Andrew y bueno gente gente con mucho mucho poder obviamente no ha pisado y probablemente no pisará la cárcel pero pues al menos al menos están ahí expuestos no sus nombres están ya, ya hay como que un foco eh, rojo encendido ya hay, hay una luz encima de ellos y eso al menos es un pequeño avance, aunque dudo mucho que un príncipe de Inglaterra llegue a pisar la cárcel, aunque sería hermoso. Pues ¿No? bueno, si consideramos que un actor como
1: Kevin Spacey salió impune de todas sus acusaciones, ¿qué más un, un príncipe? Alguien con mucho más poder ¿Sí? que un actor. Había como,
2: rumores, ¿no? Falta. había como rumores de que Kevin Spacey también era como parte de esto no que tendría sentido el hecho de que sus acusaban misteriosamente se suicidaron también bueno no sí. todos algunos murieron misteriosamente
0: pero bueno <risa> o retiraron <risa> me me carros, ¿no? pues pero sí, bueno Oscar.
1: es un paso en la dirección correcta
3: <risa> sí es lo que decía bueno. yo, o sea yo creo que a final de cuentas antes incluso un actor de Hollywood, un cantante famoso que, que estuviera involucrado con este tipo de, de acción, Aunque suene poca cosa, se les destruye la carrera, se les ficha, o sea... Y también hay, lamentablemente hay casos en los que van a haber acusaciones este, falsas, ¿no? Va a haber gente a la que van a acusar de algo que realmente no están haciendo y todo. Pero bueno, o sea, es creo, sí, pienso firmemente, a pesar de que he escuchado mucho eso con gente, sobre todo gente mayor, eh, las cosas no están peor que antes. Definitivamente y creo que nosotros con este podcast nos hemos dado cuenta que las cosas no estaban mejor antes, están mejorando poco a poco, aunque sea poco a poco, pero ahí va.
1: Sí, pero como todo sigue habiendo problemas. Obviamente, pero, nuevos tiempos, nuevos problemas. Obviamente estamos mejor que antes. Uh, pero, bueno, lo menciono porque el tema que yo traigo, de hecho, es mucho mucho más reciente. Uh, bueno, estamos en un punto en el que ya lo tengo que decir de plano. Voy a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Muy bien. No, no, voy, a hablar, no voy a hablar a detalle. De hecho, ni siquiera voy a tocar el tema como tal, pero juega un rol importante lo que está sucediendo con lo que yo les vengo a presentar. Y antes de comenzar, antes de decir cualquier cosa, quiero aclarar que yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que estoy a punto de decir. Es solamente uh, la presentación de una, de una teoría que hizo, que hizo un hombre, del cual ahorita vamos a hablar. Y las conclusiones las sacaremos pues todos juntos y, y ustedes más que nada en casa viendo esta transmisión. No estoy uh, tratando de convencer de que no, sí, es definitivo esto que está sucediendo, porque hay, um, hay hay argumentos a favor y en contra de lo que estoy a punto de decir. Ok, ya, habiendo ya, ya aclarado eso, vamos a comenzar con esta, con esta curiosa frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí la habían escuchado? Claro, claro. sí. Bueno, si esto que, que estamos a punto de escuchar resulta ser, bueno, resulta ser cierto o resulta ser uh, acertado de cierta manera, sería otra prueba de que esta frase es un, una verdad universal. Vamos a comenzar. Uh, Peter Turchin, a quien vamos a hablar Peter, al quien vamos a mencionar como Peter porque decirle Turchin suena un poco raro, no sé cómo se pronuncia realmente, pero el punto es que este hombre es un científico especializado en la evolución cultural, quien también es profesor de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Connecticut, en la Universidad de Connecticut, uh, y tiene otras ocupaciones con con fines sin lucro, en los cuales también es como tipo activista y cosas así ha publicado libros, es una personalidad conocida, relativamente conocida en su, en su campo, pero no es tan importante quién es él actualmente, sino lo que dijo él hace ocho años y aquí es donde comienza lo, lo curioso en el año 2012 uh, este hombre hizo un par de declaraciones que en el momento quizás no se recibieron con una atención abrumadora como cualquier cosa viral de, de día de hoy. O sea, fue un estudio que se dijo, pero que no se volvió a mencionar, pero ahora es muy, muy relevante y vale la pena tomar en cuenta. Él hizo una predicción de que el año 2020 sería uno de gran violencia y disturbios en los Estados Unidos. Ok, esto ocurrió de nuevo hace ocho años y déjenles explico rápidamente la teoría. En los Estados Unidos se ha formado un ciclo de violencia a largo plazo que toma lugar cada 50 años. Ocurre un pico inusual en la suzodicha violencia e inconformidades del país, seguido de un periodo de sucesos consecuentes al mismo. Luego de ese lapso, las sociedades se cansan de eso y se viven tiempos de relativa tranquilidad. Relativa tranquilidad, muy entre comillas hasta que las tensiones vuelven a generarse y se repite así el proceso que acabamos de mencionar. Ok, esto ocurre, según Peter, porque los nietos de las generaciones que participaron o vivieron en dichos periodos no conocen ni empatizan con estos conflictos con los que acaban de pasar, con ese pico de violencia, por lo que se vuelve más que probable que estas personas, estos nietos, estas nuevas generaciones repitan el ciclo por ellos mismos. Ok, ¿cómo se respalda esta teoría? Esto comienza con el año 1870. Y cabe recalcar que no es exactamente el año 1870. Ocurren todas estas cosas. No, no funciona así. Uh, son sucesos que tomaron lugar en años circundantes al 1870 y los siguientes años que vamos a ir viendo. Ok, entonces, 1870 eh, en Estados Unidos... Estaba pasando por, uh, la por una, un periodo de reconstrucción Porque la guerra civil uh, de, de Estados Unidos Que ocurrió en 1861 hasta 1865 Pues tenía al país pues, en, apenas recuperándose de todo lo que había sido dicho conflicto Además fue una década que comenzó una fuerte segregación racial Debido a la liberación de los esclavos Uh, durante los años 1862 hasta los años 1865 Ok, entonces, como bien, como, como bien acabo de decir uh, La teoría no encierra al año 1870 Como el año en que ocurrieron muchas cosas malas Sino que alrededor de este año estuvieron ocurriendo cosas uh, Algunos años antes estuvo la guerra civil Y después de, de 1870 pues estaba ocurriendo todo esto de la segregación racial. ¿A qué me refiero con esto? Pues uh, después de la liberación de, de los esclavos de, de color uh, uh, pues a manos de, 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 del presidente Abraham Lincoln, resulta que, que la, las personas, las sociedades de Estados Unidos, pues muchos no estaban acostumbrados a eso y no se sentían cómodos debido a que pues ahora estas personas eran libres, estas personas de color, y eso es algo que era con la época, la gente no estaba acostumbrada y se crearon, se crearon este, estas cosas llamadas códigos negros, Black Code en las cuales básicamente se establecía que cierta, cierto color de, per, de personas pueden entrar a este lugar y otros no por ejemplo, un restaurante que solamente permite gente de, de tez blanca o un lugar donde solamente puede ir gente de color o de otro cierto, o de otra cierta raza. Eh, todo esto estuvo ocurriendo en los años 1870 y pues fue. Hubo bastante controversia desde siempre, pero hubo, había bastante racismo debido a que apenas se, se estaban liberando a, a lo que venden siendo los, los, los cautivos, los, los, los esclavos. Pero. Ese solamente es el inicio de este patrón. En 1920 estaba ocurriendo todo este movimiento anticomunista, que consistía básicamente en, en que el comunismo, como, como se conoce, se estaba, se estaba generando en países uh, de países allá como Rusia, que ocurrió la Revolución de Octubre, creo que se llama, y pues en Estados Unidos se temía que dicho, dicha forma de vida se fuera a adaptar en, aquel, en en ese país, y pues hubo, hubo bastante... Y de nuevo, hubo bastante controversia respecto a eso. También se fortaleció el Ku Clan Klan, que, que en estos años tuvo bastantísimos miembros, estamos hablando de 5 millones más o menos, o sea, de miembros de, de, este, de este culto tan abominable, Ku Klux Klan. Pero obviamente, todos, obviamente después ya el Ku Clan pues, se fue para abajo como debe de ser, pero en ese tiempo hubo hubo bastantes miembros y hubo, hubo más cosas que impidieron que los años circundantes al 1920 fueran total total crecimiento, ¿verdad?, en lo que viene siendo Estados Unidos. Um, después de esto llegamos a lo, lo que viene siendo 50 años después en 1970 y años circundantes a 1970. Ya todos aquí conocemos lo que ocurrió con la guerra de Vietnam y todo lo que la guerra de Vietnam conllevó las protestas de todo tipo que, que eran tan, tan fuertes que incluso hay un montón de artistas que se sumaron a la causa y, e escribieron canciones uh, como protesta, o sea, hasta a ese punto llegó el, todo lo de la guerra de Vietnam. Y uh -huh. tú puedes poner una lista de reproducción de puras canciones que protestan contra eso, fue algo bastante fuerte que duró varios años desde... desde bueno, no tengo aquí los años de la Guerra de Vietnam, pero cubría todo ese periodo. Estuvo muy fuerte, pero lo que más me causa curiosidad respecto a este año, 1970, y los años circundantes, ha dicho, fueron las protestas por el asesinato de Martin Luther King Jr. ¿Ustedes conocen sobre eso? Sí, claro. Bueno, este esta, esta persona que estaba luchando por los derechos civiles y, pues... Era un icono de la sociedad, pues fue. Fue asesinado. En, en, fue asesinado en circunstancias misteriosas, en, en circunstancias extrañas. Y pues hubo bastante, bastante controversia. Y hubo protestas y saqueos. Hubo un caos incontrolable. Incontrolable. Basique, más que nada en Washington. Debido, a, debido al asesinato de, de este señor. Y fue algo que. <ríe> que se parece mucho a lo que está pasando ahora, y pues ocurrió eso. Entonces, ha habido picos ya sea de violencia, de, de controversias, de, de conflictos, de índole político y racial, en estos años en, de mayor a menor medida. Y pues si notamos el patrón, 1820, 1870, 1920, 1970... Todo va en un promedio de 50 años más o menos entre acontecimiento y acontecimiento. Obvio, tú puedes refutar esto diciendo que hay atrocidades en, o sea, en otros años. O sea, eso no es algo exclusivo de años circundantes a estos que estamos mencionando. Pero este hombre, a Peter, por eso es que digo yo no estoy ni, ni a, de acuerdo ni en desacuerdo. Solamente lo estoy presentando. Este, este señor que está presentando esta teoría afirma que los, los picos de violencia en estos en esos años fueron considerablemente mayores a los que se tienen en, en, en circunstancias normales, o sea, en años, en años que no son estos, y eso lo teoriza debido a que después de, de lo que pasó, por ejemplo, en mil, lo, 1970, con la guerra de Vietnam y todo eso... Uh, las cosas se fueron calmando, como dijiste todo hace rato, Kevin, la, el, la, la sociedad fue avanzando, fueron aceptándose más a todas las razas, hubo más inclusión, las cosas fueron mejorando, ¿verdad? Hubo un periodo de paz, pero como hemos visto en años recientes, no solamente en este año, sino en, años mil, en los 2010, 2011, 2012, ha habido más y más conflictos sociales respecto a todo tipo de cosas, que es un aumento de tensiones ha ocurrido en todos los países del mundo y en Estados Unidos obviamente no era la excepción y terminó por ocurrir de nuevo en 2020 con todo lo que está ocurriendo pues con, con lo del asesinato de George Floyd, vamos a decirlo así. Y sí. pues es un patrón muy interesante que me pareció buena idea venir y compartírselos porque... Porque podría, o sea, no está tan, tan, tan errado realmente porque se volvió a cumplir. Hay un, hoy un pico de violencia tremendo actualmente en Estados Unidos y no hace más que hacerme sentir que es cierto la frase que, dij, que dijimos hace rato sobre aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla porque se ha repetido en varias ocasiones y pese a que nadie hubiera querido que se repitiera en 2020, volvió a pasar. No sé qué piensan ustedes acerca de este patrón, qué si es, están en, en contra, a favor.
2: Creo que es interesante y creo que podría, o sea, tiene sentido el hecho de que, no sé si mi abuelo eh, estuvo involucrado como en una época con mucha violencia, con protestas y eso, probablemente... Eh, cuando llega este periodo de paz, tanto él como sus hijos, eh, pues tratan como de mantener o llevar algo, algo más pacífico y que no se repita, ¿no? Luego estoy yo, que a lo mejor nazco en una época relativamente pacífica. A pesar de que siempre pasan cosas, creo que sí puedo decir, menos que sea solamente mi percepción boomer, eh, en los 90 y los en el momento así 2000, todo parecía de alguna manera más tranquilo. Creo que se rompió eso por ahí del 2001, pues con el atentado de las Torres Gemelas. Recuerdo que eso fue, para mí fue como un antes y después, como que antes de darme cuenta de que había un mundo allá afuera y de que había problemas y de que había terrorismo y todo eso, aunque fue donde se me rompió esa burbuja de, de inocencia, ¿no? Cuando entendí, creo, eh, lo que era, pues, la muerte y el sufrimiento y conflictos que estaban más allá de lo que mi mente infantil podía, podía comprender. Conflictos que hasta la fecha sigo sin entender del todo, la verdad. Eh, pues guerras y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, creo que tiene sentido. Obviamente no es del todo exacto porque decías 1920, 1970... Cuando algo súper grande, de, de, lo, lo peor del siglo XX ocurrió en, en los 40s, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, También, por
1: eso ah, es que estábamos mencionando que este hombre, Peter, con un apellido que no me voy a pronunciar, ah, enfoca todo, todo, su, todo su trabajo, toda su, toda su
2: investigación en lo que viene siendo Estados Unidos. Entonces, pues creo yo que tiene sentido y creo que puede tener algo de razón. Eh, pero obviamente tiene sus, sus excepciones. Si seguimos con este patrón, entonces básicamente nos va a tocar cierto periodo de paz a nosotros y a nuestros hijos. Nuestros nietos dentro de 50 años van a tener pues algún, algún problema, ¿no? Ya en el 2070 algo va a pasar, el, este, que liberen a los robots o no sé algo. Es
3: que yo pienso que es, eh, pues sí, es bastante lógico. Creo que como humanidad estamos... Siempre de forma cíclica, repitiendo patrones. Realmente lo podemos ver no nada más en, en los años que nos están tocando, o 100 años atrás, sino mucho más allá, civilizaciones enteras que han tenido esa, pues ese mismo ciclo de es, emerger, es, tener un, un, una, un pico alto de ser los más avanzados en tecnología, en todo eso, y luego caen, y caen los imperios, y caen las civilizaciones, y, y empiezan otras que surgen, y pasa lo mismo, y... Estamos de verdad, o sea, es, es un ciclo, no, no puedo pensarlo de otra manera, todo lo que hacemos a final de cuentas así es, y, y tiene mucho sentido para mí lo que menciona Jimmy, eh, bueno, lo, lo que menciona este señor de apellido extraño, que, o sea, sí, sí tiene sentido que, por ejemplo, lo que vivieron mis abuelos o mis bisabuelos es algo con lo que yo no empatizo, yo puedo voltear a la historia y ver, pues, lo horrible que fuera la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, eh, la Primera Guerra Mundial incluso, pero no voy a empatizar con esas ideas, no voy a empatizar con esos sentimientos, y va a haber algo de mi generación que me va a cambiar. Creo que en nuestro caso sí, sí podría decir que fue el, el, el 9 de septiembre. Creo que sí es como el evento septiembre. histórico. El, eh, perdón, el 11 de septiembre, pues, ah, me volteé ahí las fechas. 9-11 de es septiembre, que...
2: como, como escriben los gringos.
3: Sí, no, no, exacto. Eh... Eh, bueno, ok, eh, esta fecha que obviamente pues, sí se volvió muy importante como dices tú, un antes y un después y a, a lo mejor a la generación que ahorita está haciendo, que son niños, que tienen 10 años, que tienen 12, 13, a lo mejor esto que estamos viviendo ahorita es lo que les está tocando a ellos o, o falta algo más y van, a, y van a empatizar y van a querer cambiar eh, su estatus su, su eh, porque no les va a gustar algo que está pasando en su actualidad, en su presente que a nosotros ahorita no, no lo estamos viendo, ¿no? A nosotros creo que nos tocó, si sí, pudiera decir que de los cambios más, más grandes, pues creo que fue eso, lo del racismo, porque estaba como, no es que esté acabando, vean lo que está pasando ahorita, pero sí creo que a finales de los noventas y principios de los 2000 fue cuando es, eso se empezó a, la mentalidad de la mayoría de la gente empezó a cambiar, obviamente quedaron muchos que no estaban todavía, pues que en sociedad siguen siendo bastante retrógradas, por decirlo de alguna manera, pero los 80, setentas y 60 creo que fueron mucho peor en ese sentido. Y ahorita estamos teniendo otra vez un problema por el mismo tema. Entonces, sin duda sí hay algo ahí de patrón, algo cíclico. Y yo creo que sí, a nuestros hijos, nietos, les va a tocar lo suyo. Que se va a parecer algo que estamos viviendo ahorita, y etcétera Hasta que, pues, yo creo que eso va a ser, no eterno, pero hasta que la humanidad exista, al menos.
2: Claro. Y si nos vamos a vivir a la luna, va a haber problemas y disturbios en la luna, básicamente. Sí, ¿Mm?
1: Otra cosa que menciona este hombre en su investigación es que el, estos picos de violencia, disturbios, de conflictos, uh, también dependen del estado en el que el país se esté encontrando. Uh, por ejemplo, eh, en estos años el pico de, de conflicto está siendo demasiado, o sea, llegó en un, llegó al punto en el que la Casa Blanca apagó sus luces por primera vez en quién sabe qué tantos años. No, sí. O sea, está muy, muy feo, pero es, todo eso es consecuencia de, de años anteriores en los que uh, todo esto de la brutalidad policíaca, la discriminación, el racismo, todo eso pese a que sí, ha disminuido. Ya no estamos viendo carteles en restaurantes diciendo que alguien de color o que alguien de cierta raza no puede entrar. Ya no vemos eso, pero el racismo sigue habiendo en círculos sociales, en, en organizaciones y quizás incluso... Uh, dentro de los sistemas, no, no uh, impresos en el sistema, pero sí ese sistema está manipulado por personas que tienen estos pensamientos uh, pues racistas, vamos a decirlo de esa manera, que todos estos son problemas que fueron escalando uno en otro y uno en otro hasta que lo que ocurrió hace, hace algún, al, a, algunos días en Estados Unidos fue, fue como el acabose el para la gente que vive ahí, y pues es, 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 es feo decirlo, pero es una reacción natural que tuvo las personas. Personas que no, como dices tú, Kevin, que no... Y también como dice ese señor que hizo la investigación, que no empatizaron con los problemas que hubo en, en los 70s. Es, es algo
3: cíclico. Se ve en todo. Ahorita que estábamos hablando de eso, perdón, estaba pensando también en, en el movimiento feminista y el resurgimiento tan fuerte que hizo en los últimos años y, y por ejemplo eso es hace cuántos años fue lo, lo, cuando el, el movimiento no inició pero, pero que tuvo su mayor impacto en el siglo pasado cuando las mujeres ya pudieron votar es algo muy reciente, o sea la verdad tiene muy poquito tiempo que las mujeres ya pu pueden votar, que las mujeres ya las toman en cuenta como parte igual de importante que cualquier otra persona, cualquier hombre en la sociedad y, y ahorita estaba pasando lo mismo, movimientos feministas alrededor del mundo, marchas eh, problemas por, por el mismo digamos el mismo tema que va avanzando porque no estamos todos están luchando otra vez por votar pero ahora están luchando por algo diferente eh, que, que mueve un poquito como que nos va, nos va haciendo avanzar como ciudad paso a paso pero vuelve a resurgir y ahorita ya se, se apagó un poco, quién sabe si resurja pronto o quizá en 20, 30 años otra vez estemos viendo marchas gigantescas eh, por otra cosa similar pero en el mismo movimiento entonces yo creo que sí va a ser siempre.
1: Pues de que las cosas se están calmando, se están calmando. Bueno, eso espero al menos. Pero igual lo que sucedió ya es historia y ya se va a recordar como un suceso muy grande en ese país. Si tomamos en cuenta que lo de Martin Luther King se llevó a cabo en un periodo de cuatro días, más o menos. No duró mucho, relativamente, pero el impacto que dejó y el mensaje que envió se sigue recordando hasta nuestros días. Lamentablemente no se toma en cuenta porque, como de nuevo, la historia se volvió a repetir. No de la misma manera, pero pues ahí está el ciclo como quiera funcionando, lamentablemente.
2: Es algo importante lo que decías que viene hace rato porque precisamente estaba pensando en eso, de que la sociedad al final sí va avanzando a paso muy lento, pero va avanzando, pero inevitablemente siguen surgiendo más problemas nuevos, ¿no? Pues una sociedad... Muchísimo, y eso es algo que creo que nadie me puede refutar, pues muchísimo menos racistas, menos misóginos, menos homófobos hace 50 años. Hace 50 años eran muchísimo menos racistas, homófobos, misóginos que hace 100. Así, o sea, simplemente hace 50 años ya era como, ok, las mujeres pueden votar, ¿no? Que ahorita ya es algo súper normal. En ese momento era un avance. Y ahora mismo pues estamos, se está luchando más bien, perdón. Eh, por mayores, eh, no sé cómo decirlo, o sea, como que una igualdad más igual, de alguna manera, o sea, tratar de que todo sea lo más justo posible, y a lo mejor, ojalá, que se logre, y aún así, dentro de 20 o 30 años, van a seguir eh, surgiendo problemas que, pues, aunque sea cíclico, se tiene que hacer o decir algo, porque si no, no habría avance, o parte de lo que hace que la humanidad avance.
1: Exactamente quizás después de todo, con lo que estamos mencionando, uh, o se va a escuchar muy feo, pero pues este, estos sucesos, este, esta, estas estas cosas que suceden de manera cíclica, como hemos estado mencionando, dejan dejan avance en ¿no? la sociedad, bueno, es algo que se me ocurre ahora, que hemos avanzado, después de todo ya no, como, como decimos, como están diciendo, ya no, la sociedad ya no es tan racista, y la... Las mujeres ya básicamente son iguales que nosotros. Bueno, siempre lo han sido, pero ya se les reconoce como, como siempre debió haber sido. Y, y nada, pues estamos avanzando poquito a poquito, pero vamos avanzando.
2: Es inevitable darte cuenta, me ha tocado ver alguna película, una serie de cuando yo era niño, no así de los noventas. De repente sí he visto algo como, wow, este chiste está súper inapropiado, es un chiste súper racista, ¿no? Y que en su momento, cuando yo era niño, algo X, o sea que salía en la tele y era visto como algo muy normal. Eh, pero poco a poco vas avanzando y yo sé que mucha gente puede decir, ¿cómo, ¿cómo van a decir que nuestra sociedad no es machista o que nuestra sociedad no es racista? Pero realmente pónganse a pensar en la situación que se vivía antes, en, en perspectiva, ¿no? Eh, no digo que no lo seamos, claro que sí, hay, hay muchas cosas que mejorar, pero no se compara con lo que se vivía en los 50s, en los treintas, s el siglo XIX, la época de la esclavitud, o sea, ya estás yéndote a, a, a los extremos, pero pues bueno, es, es parte de es parte de crecer, Timmy, es parte de ser humano. Ah, bueno, con esto llegamos entonces al final de tu tema, Jimmy.
1: Pues sí, era un, una, una teoría que les quería, les quería presentar que terminó por, por cumplirse, eh, porque, este como mencioné hace rato, esta, esta estadística fue presentada y dada a conocer hace casi 10 años, y, pues, en ese momento se recibió con cierto escepticismo, except, es así de que no, que no lo creen, escepticismo, um, debido a que, bueno, pues, antes había problemas así, pero ya, ya hemos avanzado bastante de eso y, pues, quizás ya no vaya a haber tanta violencia. A lo mejor el ciclo se va a romper eh, con, con, en el año 2020, que no va a pasar nada, nada grave. Pero enos sea, aquí, no sé... Pues, de nuevo, yo solamente... Se los presento y cada quien saque sus propias conclusiones.
2: Bien, gracias Jimmy, excelente tema, muy interesante. Y pues ahora sí, ahora sí gente, ya pueden enviarnos sus eh, comentarios, si quieren algún saludo, enviarnos sus superchats. Vamos a estar leyendo los que superchats que nos enviaron mientras estábamos platicando y que pues no podíamos leer en el momento. No sé si alguno de ustedes quiere empezar o empiezo yo chicos.
3: Yo nada más quiero algo rapidito, rapidito, no no, no voy a quitar mucho tiempo. Eh, Diego Salvatore, si no te gusta lo que estamos hablando, bórrale, güey. Neta, bórrale, cariño.
2: <risa> ya es todo. Es ese, güey? Bueno, no importa. Este, eh, no importa cuándo escuchen esto. Walker, nos da nueve. Muchas gracias, Sam. Dice, hoy es mi cumpleaños. Solo quería que Manuel me canta Feliz cumpleaños de panda. <risa> Sam Walker, ok. A ver, déjame acuerdo cómo va la rola.
3: <risa> pero con guitarra.
2: Ay, no. <risa> Esto ya. Bueno, a ver. No, a capela. Así rapidito. Feliz cumpleaños. No podré estar ahí. <risa> tron, tron. Pero en espíritu, sí. Mi lugar ocupado está ahora. No importa. Tendrás muchos cumples más Y ya no me acuerdo <risa> Feliz cumpleaños Sam Que siempre está por aquí Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños. Eh, a ver. Oh,
3: Que aquí eh, Pocky uh, uh, Nos manda 20 pesitos Y un zorrito que está con un corazoncitos Me parece que saludando, bailando Y además tiene la foto de perfil de un aguacate No, <risa> no más que decir Gracias Poki, muchas gracias por tu aportación
1: Creo que es un peluche De un aguacate Sí, la ah, no
3: manches.
1: Manches. sí con, una, con una carita, con una carita sonrojada eh, donde está la semilla. Cierto, ya lo no vi. Para, no para de
3: mejorar
1: esto. Muy cute. El acaguate, kawaii.
2: Sam eh, Walker nos da un dólar y nueve Dice gracias, Eddie, y un corazoncito, Eddie. Te manda las gracias, Sam Walker. Y aquí mismo a uh, Aules Antonio Carlos David. Espero haberlo leído bien. 19 pesitos y nos manda una flechita que dice Dice
3: Here, here. here. Después Aules Antonio Carlos David nos mandó otros 20, de 50 Pesitos, perdón, y dice Adoro sus videos, me animan siempre Y una carita de 2.3 es que, Muchas es, gracias Aules por tu Aportación.
1: El primer mensaje sí. que envió De Here era para Hacer preámbulo del superchat Que iba a mandar, o sea oh, madre. Es un superchat Eso ya. es Sí, sí, es muy elegante. Muy muy bien. Bueno, uh, Seven Flower, 6968, nos manda 50 ARS. Eh... Argentinos, argentinos. Sí. argentinos uh, y nos dice: Hola chicos, quisiera pedirle un saludo para mi hermana Marianela, es súper fanática, no se pierde ninguno de esos videos desde Argentina. Saludos desde Argentina.
2: Saludos, Marianela, gracias.
3: Muchas, muchas, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo.
2: Ay, chicos, sigan ustedes porque se me trabó el teléfono. <risa> Muy bien. Juan Carlos El Charro nos da... ¡Wow, El Charro, qué chido! Sí, sí <risa> tiene una foto de perfil de que es Charro. O sea, sí es Charro, no es nada más por ponerse el nombre. El Charro, eh, nos manda oh, Carlos, sí. con 99 y dice... Me encantan sus temas, siempre tienen algo excelente. Sal... Algo excelente, perdón. Saludos a su amigo siempre, Juan Carlos El Charro. Sean felices siempre. Un saludo, con chido,
3: muchas gracias. Kevin,
2: gracias con el teléfono y a mí la boca. Ok. <ríe> el, ne el negro...
1: No,
2: tú dilo, tú dilo. yo no lo voy a
3: decir. <risa> Así se llama, gente. El negro chocolatero de Van Díaz nos manda nueve pesitos y el emoji de una caquita. Muchas, muchas gracias por la aportación.
2: mejor es <risa> su sí. foto de perfil.
1: Masketzimi 2.0 nos manda 20 pesitos y nos pregunta, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están, muchachos? Pues, bien.
1: yo estoy muy bien. bien. Eh. Espero que tú también estés bien, Masquetsimi.
2: <risa> estoy confundido. ¿Por qué estás confundido? <risa> este, es, este nombre dice, Teata con Pito, tenis y la peluca de tu jefa, nos manda dos dólares y dice, likes y hago un dibujo pro de todos en octámbulos bueno no sé cómo se le puede dar like a un super chat mucha suerte con eso de con Pito Tenis y, la de tu jefa.
3: y gracias por el aporte muchas gracias, gracias.
2: Alejandra Vanegas nos manda
3: 1900 COP ¿qué eran COP se acuerdan
2: Ay no acuerdo
3: ah rayos soy tan malo con esas cosas voy a buscar rápido ahorita les digo pero bueno muchas muchas gracias por la aportación
2: no dijo nada pero igual pues gracias 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 COP. Ya lo hemos Bien, visto. Más Que punto cero de nuevo nos da 50 pesitos, muchas gracias. Y dice, no es mucho, pero si sí hay monetización, que de algo servirá. Muchas gracias. La verdad, este, este directo ya está súper desmonetizado con los temas que hablamos y te acaban de decir la palabra negro, así que yo sé que sé que no tiene mucho futuro, pero muchas gracias. Se aprecia mucho.
3: Eran pesos colombianos eh, lo de Alejandra. Muchas gracias.
2: ¡Colombianos! Muy bien. Eh, Jimmy, Kevin. Ah,
1: oh, rayos. A ver, uh, <risa> nos quedamos con el superchat de Sam Walker, que envió otro superchat de dos no dólares. Ah, bueno, ¿Ah? bueno. Nos manda... Sam Walker nos manda dos uh, dólares y nos dice, Emanuel, me hiciste llorar de la emoción. Gracias, con la canción que cantaste hace rato, supongo.
2: Ay. <risa> Gracias a ti, Sam, por siempre estar. Yo canto todo lo que quieran. Ustedes manden superchats. No te creas, Sam. Porque... <risa> es todo el cariño del mundo. Un abrazo.
3: Sergio Darco nos manda 20 pesitos y nos recomienda que hagamos un video de historias sobre funerales. Es un gran buen tema gracias Sergio Arco eh, Definitivamente si hacemos ese video vas a tener tu crédito Y además muchas gracias por tu Super chat
2: Rainboxu Bam Rainboxu. Rainboxu. Nos manda 50 pesitos Dice Los adoro, tanto a ustedes como su contenido Aquí siempre para apoyarlos Saludos desde Mexicali, mi nombre es Ana Ay, Debí empezar por ahí Ana, un gran saludo
1: <risa> Muy bien, entonces Aules Antonio Carlos David de nuevo nos manda 20 pesitos y dijo: Lo pronunciaron bien, son los mejores.
2: Muchas gracias. Ah,
1: no sé a qué se refiere con lo de la pronunciación. No sé. es que Le dio no, su superchado,
2: no, no, no. superchado hace rato y, y no estaba seguro si había pronunciado bien. Oh, bueno, me creo me que ahí, creo que son todos. Terminamos con los superchats Vamos a leer los comentarios de la gente. Aquí están mandando muchas felicitaciones de cumpleaños a Maskedman. Eh, no, sé Oye, sí, qué. ¿Qué no sé por qué. No sé por qué. Bueno,
3: no me molesto si me mandan regalos,
2: si quieren. Sí. Yo También puedo cumplir años falsamente, si quieren.
1: Oigan, tengo mal internet yo. O se escucha cortado ¿Qué está pasando?
2: Eh, tal sí. vez, tal vez Sí se escucha cortado,
1: no sé A ver, por mientras Vamos a enviar saludos Saludos a Cielo Azul Que pide saludos míos, ¿verdad? Muchos saludos uh, Saludos a Bambilet Que también pide saludos, muchos saludos para ti A ver, ¿quién más? Uh, hola, 2.0 Masquetsimi 2.0 ¿Dónde?
2: No, no veo. Ah, aquí está. Es que más que 100, 200, nos acaba de mandar un super chat de 50 pesitos y dice, quiero escuchar la sensual voz de Eddie. Saludos, Toby Jr. sea, que saludes, Eddie, a Toby Junior Eso es lo que entendí, con tu sensual voz. Hey, Toby Junior Hola, buenas noches, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Ahí quedó el saludo Capa. del señor Eddie. Celebridad ya aquí en Octámbulos,
1: una celebridad, y cómo no
2: con esta voz es Eddie. Preguntan aquí. Eh, Eddie se encarga de ayudarnos con los controles, con básicamente con todo lo técnico, para que la llamada salga bien, para que todo el audio y todo esté perfecto. Así que cualquier error, pues es culpa de Jimmy. Sí. No de Eddie.
1: Mis manos están aquí y, como quieres, mi culpa. Bueno. A ver, saludos para Chico Raro, que pide saludos, muchos saludos. Saludos también para Annie Loop, para She Shirley Jax, también saludos para... Ay, Dios, se, se me movió todo. Uh, para David Isaac, muchos saludos. Uh, saludos también para Ali Stephanie, para... Me Ay, perdóname. Dios, es que, es que se mueve mucho. Uh, para Day Go, que también pide saludos. Eh... eh... Uh, Saru Hernández dice Jimmy dijo aguacate en vez a, a, a en vez de aguacate Ay, esperaba que nadie se diera cuenta, <risa> <risa> no me cuenta. Yo esperaba, me cuenta. esperaba que nadie se diera cuenta Es como que, oye oye oy, sigue hablando para que no lo noten <risa> Acahuate Acahuate
3: <risa>
2: Acahuate Saludo a Anónimo que anda por aquí, pide saludos, un saludo a Hiromi, creo. Ay, espero que sí sea Hiromi. Un saludo también a Nike Wanda, a uh, Ari A. también, a, ¿A su Anita. Buen nombre. ¿Qué más, chicos? Chale, se me está trabajando a
3: mí la transmisión. Sí, escucho sí, como que, que me toca mucho
2: el audio. Oh, ok, espero que me escuchen bien a mí. Eh, Chico raro, dice Emanuel, saluda a mi amiga Leilani. Leilani, un saludo para ti, Leilani, de parte de Nightcrawler, que me hiciste hablar en tercera persona, mira nada más.
3: <risa> <No>. <risa> saludos a Fernanda Pereira, saludos a... Ay, eso, pues a Jimpo, ya lo saludé. A Omar Ciano. V que dice que mañana es su cumpleaños. Feliz cumpleaños adelantado. A Nicolás Bellio. Leal. Eh, Luis Antonio García que dice hashtag Jaime Maussan para noctámbulos. Yo creo que ese señor no, 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 no le gustaría estar aquí. No. Jaime Mausán. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pamela Rodríguez, muchos saludos. Enchiladas de yogur.
2: Enchiladas. <risa> enchiladas de yogur. <risa> Jarrito de rojo, creo que se llama Jarrito de rojo. Un saludo, me está pidiendo un saludo, así que saludos Jarrito.
1: Saludos también para Luis Ramón Sánchez P, que también pide saludos. Muchos saludos para ti. Saludos ¡Sus! también para Machi Sims MD, que también pide saludos, que dentro de unos días es su cumpleaños. No sé si ya lo habíamos leído o también va a cumplir años. Ah, creo que no. Bueno, muchos muy muy feliz cumpleaños adelantadamente para ti también.
2: Muy bien. Saludos, y... Carly.
3: Y pues sí, bueno, ya con esto nos
2: vamos, ¿no? y los últimos saludos nada más y, y nos despedimos de, de ustedes hasta la y nos vemos la próxima semana. Eh, ahí están algo rápidos, déjame pongo más lento el chat. Eh, dice It's Homelet, dice que nos manda ella saludos. ¡Qué bonito! Nadie se ha preocupado tanto por mí.
3: Ya sé, gracias, muchas gracias.
2: La primera persona que nos manda saludos. Saludos a Mundo Creepy, que está pidiendo saludos. <risa> saludos <risa> Mundo Creepy. ¿Qué onda con eso, hermano? Saludos.
3: Ah, saludos. Gracias, Eddie, por tu apoyo.
2: Bueno, nos eh, despedimos entonces, chicos. Señor Maskedman, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar la gente?
3: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Masketman. Ahí síganme, por favor. Y... Nada, este, no, no olviden seguir el grupo de Noctamblos Podcast, el grupo de Habitantes del Mundo Clippy, Se está poniendo Muy, muy chido en la mente, cada vez mejor Yo diría, y pues nada, gracias chicos
1: Y ahora Jimmy, ¿dónde lo encontramos? A mí me pueden encontrar tanto en Instagram Y Twitter como Y también me pueden encontrar en YouTube Como Little Jimmy, donde, donde suelo Subir contenido relacionado con videojuegos Y cosas así, por si quieren ir a Echarle un vistazo
2: muy bien, vayan por favor al canal de Jimmy, de la verdad vale mucho la pena y obviamente pues, si les gustan los videojuegos es contenido que tienen que ver y disfrutar. Eddie, tus redes sociales. Da la chance que se desmote. Ay, perdón. <risa> Estoy como Eddy se queda no te en todas todo, las Eddie. redes sociales. Eh, 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 como Eddie se en todas las redes sociales. Un saludo a todos. Desde Eddie, a mí me encuentran tanto en Twitter e Instagram como arroba Emanuel, night Emanuel con doble M, como el cantante, porque mis papás eran fans. Gracias por todo, ojalá que les hayan gustado estos temas, estuvo un poco más denso, como más serio, pero eh, pues lo ameritaba por lo que hablamos esta noche. Vemos el próximo sábado con más noctámbulos, ya saben, 8 de la noche, y pues ojalá que puedan asistir y estar aquí en vivo. Si están en Spotify, eh, denos follow. Si están en YouTube, suscríbanse. Si no lo han hecho, nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias por vernos. Tengan una muy linda noche. Nos vemos.